0: Davi, eu vejo assim numa situação... Que Davi, quando ele fazia algo que desagradava aos olhos do Senhor... Ele se, se entregava, ele se humilhava, ele se arrependia... Ele orava, ele chorava, ele se humilhava ao extremo na presença de Deus... De, ao extremo que ele foi chamado diversas vezes pelo próprio Deus... Homem segundo o coração de Deus... Aí eu parei para pensar, meu Deus, um homem que matou adulterou, fez um monte de coisas que desagradavam a Deus, e um homem segundo o coração de Deus. Mas é porque Deus tinha intimidade com ele, isso é para mim e é para ti, não interessa o que você fez, não interessa de onde você veio, o que interessa é para onde você vai, é isso que Deus vai te entregar, é para onde você vai, a palavra de Deus é bem clara, que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo... Tudo, ele diz tudo, Ele diz que tudo se fez novo. E a palavra de Deus também diz que quando nós já chegamos diante de Deus, ele, nós levantamos a mão: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ele pega os nossos pecados e lança nas profundezas do oceano. E tenho certeza de Deus, Deus também diz que Ele não quer mais se lembrar dos nossos pecados. Se Ele não quer mais se lembrar, por que, que nós vamos querer se lembrar? Nós já suplicamos o perdão, Ele já perdoou. Nós suplicamos a bênção, Ele já deu. Então o que, é que nós temos que fazer agora simplesmente? É simplesmente adorar. É simplesmente agradecer. É como disse um pastor outro dia. Acho que até foi aqui, não, não tenho absoluta certeza. Que diz, milagre não se, não se questiona. Milagre não se explica. Toma posse do teu milagre e vai para casa. Toma posse do teu milagre e vai para o teu lugar. Toma posse do teu milagre e vai para onde você deverá que tem que ir. E tenha certeza de uma coisa, Deus é contigo, Deus é contigo, intimidade com Deus só tem aqueles que se chegam perto de Deus, hoje pelos meios de, pelos meios de comunicação que tem, nós temos muitas pessoas em outros países que nós temos intimidade com eles, pessoas da nossa família, mas o laço não foi cortado, nós estamos, nós estamos lá de corpo físico, mas temos contato com eles por telefone, por e-mail, por. etc, etc, que todo mundo sabe. Só que com Deus, Deus não tem o é, WhatsApp. O WhatsApp do Senhor está aqui, ó. Está aqui, ó, foi, já foi escrito. Agora eu só tenho que ler e crer e tomar posse do meu milagre. Eu só tenho que ler e crer, e dizer, oh, Senhor, isso está escrito, é para mim, Senhor, mas é eu, isso é para mim, então é para mim, eu vou receber. Isso é para você, você vai receber. Irmãos, e tem muitas coisas, muitas coisas que Deus quer revelar aqui para nós nessa noite. Nós não temos tempo de falar tudo, mas vamos dar uma pincelada dentro daquilo que Deus colocou no meu coração, para que nós possamos receber do Senhor uma porção pequena daquilo que Ele quer nos revelar nessa noite e quer nos dar. Uma coisa a mais irmãos, Salomão, ele foi o segundo filho de Davi com Betseba, segundo filho de Davi. Ele não era o filho de Davi mais velho, para se tornar rei. Só que Davi tinha prometido para a mãe de Salomão, que ele deixaria, ele deixaria o, trono, o trono para o filho dele, Salomão. E todo mundo leu lá na Bíblia, sabe que houve contenda entre os irmãos, houve assassinato e tudo mais. E, da, e Salomão tomou posse do, do trono, tomou, tomou posse do trono no lugar de seu pai. Agora, existe uma coisa aqui, que... Nós temos que parar assim e pensar, meu Deus, mas o meu pai nunca fez isso. O meu pai biológico, mas de repente o meu pai na fé fez isso. E eu tenho que estar olhando para o meu pai na fé, porque aquele que está na minha frente é que eu vou me espelhar. Eu creio que por diversas vezes, é, Salomão viu Davi oferecendo holocaustos ao Senhor... Eu creio que de repente, Salomão indo, indo para a escola ou voltando da escola, ele viu é, Davi voltando, adorando a Deus, porque venceu uma batalha, porque venceu indo ou voltando da guerra, ele de repente viu isso. Só que diz a Bíblia, que Salomão quando ele tomou posse do, do, do trono, ele foi ungido rei, ele ofereceu, uma, em algumas versões, diz que ele ofereceu mil holocaustos ao Senhor. E outra versão diz que Ele ofereceu mil bois ao Senhor. E diz que em sonho, naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão. Oh, aleluias. Olha, Deus apareceu a Salomão, fez um holocausto, ofereceu ao Senhor e Deus apareceu a ele. E Deus chegou para ele e ainda diz, o que que tu queres que eu te dê? Imagina Deus chegar para mim e para vocês hoje, dizer o que, que Ele quer que, nós, que, que Ele dê para nós. E Salomão, Deus sabia, se ele, eu tenho na minha santa ignorância, eu tenho que, de repente se Ele dissesse Senhor, eu quero ser eterno, Deus teria dado isso para Ele. Se Ele dizer, Senhor, eu quero ser um anjo celestial e daqui direto para o céu, eu tenho certeza que Deus ia fazer isso para Ele. Mas Ele disse Senhor, eu quero sabedoria para poder é, dirigir esse povo, para poder governar esse povo eu quero sabedoria, Por que, é que ele pediu sabedoria, no meu intelecto ele deve ter visto que de repente o povo numeroso que não poderia se contar, ele tinha muitas contendas, muitas coisas ali no meio, e, em determinadas situações ele tinha que chegar meu Deus, o meu pai ia fazer de que forma, o meu pai não teve talvez hum, discernimento, não faria dessa forma, eu vou pedir o quê, eu vou pedir para Deus e ele foi e pediu para Deus, só que Deus na sua generosidade, como, como você aprende, se você pede um para Deus, Deus te dá dois, três, quatro e cinco. Deus sempre dá mais do que nós pedimos para Ele, sempre, sempre dá mais do que nós pedimos para Ele. Então eu quero dizer aqui agora, se você tem o dom de cantar, tenha certeza, Deus vai te dar o dom de profetizar. Se você tem o dom de profetizar, Deus vai te dar o dom de pregar. Se você tem o um dom de pregar, Deus vai te dar o dom de discernimento de espírito. Deus vai te dar o dom de libertação. Deus vai te dar algo de acordo com a vontade dele. Ah, Senhor, eu estou nessa terra há tantos anos, meu Deus, eu estou me implorando, eu quero o green card para ir no Brasil, eu quero não sei o quê. E se você só fala isso e não fala outra coisa. Isso vai demorar um pouco. Agora, se você faz aquilo que agrada ao Senhor, as outras coisas te alcançarão. Louvado é o santo do Senhor, eu tenho certeza, isso gente que eu estou falando não são palavras minhas, creiam nisso que eu estou dizendo. Deus vai aqui surpreender muita gente em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, Deus vai surpreender muita gente e vai dizer, não, a palavra estava se confirmando. Porque todos os dias que a gente vem nessa igreja, nesse local, aqui você vê uma união que fala da graça de Deus, que fala da presença do Senhor. Não está aqui se fazendo campanha, como acho que foi o pastor Pablo que falou na última vez. Aqui, é, vamos comprar carro, vamos comprar casa, agora em tempo de pandemia. Ah, todo mundo, ah não, vamos fazer campanha para poder todo mundo comprar carro novo. todo mundo. Se fala nisso também, mas isso é como o segundo plano. O nosso objetivo aqui nesse lugar é morar no céu. É nós partir desse mundo, nós vamos morar no céu. Nós vamos para a glória. Nós vamos lá com o Senhor para todos sempre. É isso que nós vamos que fazer. E aqui gente, eu não podia deixar de citar essa, essa passagem, ela está em números 11, 16 e 17, que o presbítero Jorge pregou aqui naquele dia, e eu fui para casa com aquela coisa ali, me, me, meu coração em me chamas, que ele disse que em determinada situação, Moisés estava diante de Deus, e disse, Senhor, eu preciso de alguém para me ajudar a dirigir esse povo, que é muito numeroso, e Deus mandou ele colocar 70 diante do tabernáculo, diante do Senhor, e o Senhor disse, eu vou tirar um pouquinho do teu Espírito, e vou colocar sobre eles. E eles saíram correndo, pulando, gritando, e profetizando, e falando, e tudo mais, porque Deus tirou um pouquinho da unção de Moisés, e colocou naqueles setenta. Hoje irmãos, Deus não precisa tirar um pouquinho da unção do pastor, e dar para mim, ou dar para ele, ou dar para ele. Porque quando Jesus abriu o braço e disse, Pai está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito... E o véu se rasgou, de alto a baixo, só fez, uf, e o véu se rasgou, não, Jesus não tocou no véu, mas a unção que estava sobre Ele, era tanta, que o véu se rasgou. Então hoje, nós temos acesso direto ao coração do Pai. E a hora que nós levantar a mão e dizer, Pai, Senhor, me abençoa em nome de Jesus, aquilo já vai direto, não precisa pegar a unção de mais ninguém. Então você prega, irmãos, não é porque você tem algo demais do que esse ou do que aquele, é porque a unção do Espírito Santo está em ti. Você vai lá orar na casa do irmão que está enfermo, não é porque você quer, é porque o Espírito Santo te conduz até lá. Como vai acontecer aqui, acontece com muita gente. Eu sei que tem gente aqui que foi lá na casa do irmão orar com gente que estava praticamente com o divórcio assinado. ou a sévia, e Deus foi lá e reverteu aquele quadro. Porque, porque é Deus, não é nós. Nós somos carnais. As pessoas que receberam isso que nós estamos falando é igual a nós, pecaminosas, igual a nós, pensavam igual a nós, têm os mesmos desejos que nós. Mas diante de Deus, eles diziam: Senhor, em outras palavras, eu quero fazer a tua vontade. De repente, um tem dom de uma, um tem dom de pregar. Aqui não existe competição, porque o pastor A prega melhor do que o pastor B, porque esse prega mais do que o C. Aqui todo mundo fala da graça de Deus. E é a graça de Deus que nos contamina, é a graça de Deus que nos traz até aqui e faz nós estar na presença dele. Louvado e santo seja o nome do Senhor. Irmãos, e uma certa vez, eu já estou atropelando, eu vou falar daqui a pouquinho... Irmãos, em 1 Reis 3, 4 e 5, foi o que nós falamos que Salomão pediu sabedoria para Deus. Só que em 1 Reis 3, do 16 ao 28, uma coisa que me chama muita atenção, é que Salomão ele foi julgar uma causa. E na causa tinha duas mulheres, diz a Bíblia que eram duas prostitutas, ambas tiveram um filho e foram dormir com seus filhos, e uma delas dormiu, e caiu em cima do filho, e matou o filho dela, no outro dia, no outro dia cedo, ela fez a troca, e ficou com o filho vivo, e deu o filho morto para outra, e essa situação foi parar diante de Salomão, e chegou lá, o povo, tenho certeza que o povo foi todo lá, para ver como é que ele vai julgar agora, e Salomão pergunta para elas, de quem é esse filho? Não, o filho desta morreu, esse é o meu, e ficou naquela briga, e naquela briga, Salomão disse, então pega a espada, Corta a criança no meio e dá a metade para cada filha, para cada mulher. Uma, não, não corta o menino, então dá para ela, eu prefiro ficar sem o filho, mas que ele fique em vida. E Salomão disse, então dá o filho para esta mulher, porque esta é a verdadeira mãe. Aleluias. Deus está fazendo isso comigo e com você. Ele está pegando a espada, Ele está cortando todo o mal que tem na nossa vida... Todo mal Ele está cortando, Ele está tirando, para que nós chegamos diante dEle e seja entregue por Ele, porque Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus e Ele é o nosso Pai. A espada que foi lá cortar, ela não chegou a cortar, mas ela foi levantada para cortar. O inimigo também queria nos cortar, mas Jesus não permitiu. Mas Jesus pulou na frente e disse, não, esse não, esse é meu, esse vai morar no céu comigo. De nada adianta nós estar aqui na igreja e, e louvando e, e dando graças e pregando e fazendo campanha e dizimando e ofertando e vamos construir templo e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e não vamos morar no céu. Para que nadar, nadar, nadar e morrer na praia? Não, o nosso objetivo primeiro, o que é? É ir morar no céu, é estar na glória com o Senhor para todos sempre. É isso que nós temos que fazer. Só que para nós chegar até lá tem alguns detalhes, tem alguns, como diz algumas pessoas, tem alguns subdefúgios, que nós temos que passar até lá, tem algumas situações que nós temos que se livrar, e as situações são essas que estão aqui. Estas seis coisas aborrecem o Senhor, e a sétima, a sua alma abomina. Irmão, sabe o que é abominar? Já pensou, nós ser abominado da presença de Deus... Abominar é ter nojo, é não querer estar por perto, é, que, é querer o um máximo de distância, é, é algo que desagrada, é algo que não é bom. Quem é que gosta de estar perto de pessoas que não são boas? Todas as pessoas são boas diante de Deus, mas tem a palavra de Deus é bem clara, que tem os filhos da luz e tem os filhos da perdição. Tem gente que não quer, você vai lá pregar de Jesus para Ele, eu não quero, eu estou bem assim. Eu não quero e acabou e pronto. Quer ver se talvez algum, alguma vez algum desviado. É difícil, é difícil você falar da palavra, parece que o coração dele está mais duro ainda. Mas Deus, ele Deus pessoa, Deus tem nojo de uma pessoa, Deus tem nojo de mim, Deus tem nojo de você. Porque se eu faço mal para uma pessoa e vou lá me retratar com ela, a pessoa vai chegar e eu vou dizer... Puxa, mas isso eu fiz de mal para você... Mas você também pode acontecer lá na frente com outra pessoa... Isso pode acontecer... Nós somos humanos, somos carnais... Agora quando se trata de Deus... Já pensou lá na sua intimidade... Lá dentro do seu quarto... Está só você e daqui a pouquinho Deus chega na tua frente... E se materializa... E Deus só olhando para você... Ele só vai olhar... Já pensou o filme que vai passar na nossa cabeça... Ô oh, Senhor, eu, eu, não, eu, 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 eu fiz esse pecado, eu cometi... Não precisa abrir a boca, Ele só vai olhar para nós, já pensou? Deus olhando para nós, como é que nós vamos se retratar diante de Deus? Como é que nós vamos pedir perdão Senhor? Puxa, bah, pisei na bola, meu Deus. Puxa, não adianta, Deus sabe tudo. Nós só temos é que estar na presença dEle. É só isso que nós temos que fazer? tá? Então, diz aqui, olhos altivos que foi o primeiro que nós temos aqui, o primeiro nome do mundo, olhos altivos. Olhos altivos, irmãos, são pessoas que se acham soberbas. Pessoas que se acham, ah, eu sou o cara, eu sou o tal, eu sou o tal. Graças a Deus isso não acontece no nosso meio. Vem alguém aqui do nosso meio, prega a palavra, não, agora o pastor vai me colocar todo domingo na palavra, porque a palavra que eu, que eu preguei foi boa. Não, não existe isso. Mas tem lugares que isso acontece. Isso acontece, bem, não estou querendo colocar ninguém contra ninguém, misericórdia, mas é soberba, deixou a, a vaidade entrar no seu coração, então isso desagrada aos olhos do Senhor, então os olhos altivos desagrada aos olhos do Senhor, e em certa feita o salmista fala em 19,13 no salmo, diz assim: livra-me, Senhor, da soberba, então quer dizer, soberba existe existe a soberba, e o primeiro soberbo de todos, todo mundo sabe quem foi o primeiro soberbo foi Satanás foi Lúcifer, ele era ungido estava lá com Deus na glória se achou superior porque ele era um querumbi ungido, imagina um ungido hoje nós somos ungidos por, pelo, pela direção da igreja, glórias a Jesus imagina ser ungido direto pelo próprio Deus meu Deus, e estava lá na glória quer dizer, a soberba entrou no seu coração, ele se exaltou então, isso é um exemplo de um, de um homem, um, no caso, olhos altivos que, da pessoa que se acha o tal, que é o cara. Tá? Uma, um outro exemplo de pessoas é, de uma pessoa é, soberba, Nabucodonosor, era um rei, um rei que até certo ponto agradava a Deus, segundo alguns historiadores, um homem muito inteligente que na Babilônia até encontraram alguns vestígios de lá, que diz que ele fez um jardim é, aéreo, que não sabe como, que não tinha guindaste naquela época, que não tinha nada disso, não tinha a tecnologia que nós temos hoje, e ele foi lá e conseguiu construir isso. A, a, chegou a, 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 e a, no caso, a vaidade dele foi tanta, que ele chegou ao ponto de mandar fazer uma estátua dele, e colocar no templo para poder adorá-lo. O que, que Deus fez? Colocou ele lá para comer grama. Virou igual animal. Eu não quero virar animal. Eu tenho certeza que ninguém daqui está aqui quer. Nós queremos é o que? É morar na glória. Nós queremos é estar com o Senhor. Senhor, aconteça o que acontecer. Eu quero estar contigo na glória. É isso que nós queremos. O segundo ponto que diz aqui. Língua mentirosa. Língua mentirosa. que está ali no Salmos? Está aqui no, no que nós acabamos de ler. Língua mentirosa. Irmãos... Muito cuidado com a língua. A língua é um órgão pequeno do nosso corpo, mas que faz grandes estragos na vida de muita gente. Nós temos que aprender a frear a nossa língua. Nós não estamos buscando intimidade com Deus. Então para ter intimidade com Deus, primeiro nós temos que ouvir. Então vamos abrir a nossa boca para falar da bênção que Deus tem para nós. Vamos falar da bênção que Deus quer nos entregar. Se está vendo que o teu irmão ou a tua irmã não está no mesmo nível espiritual que você... Vai falar dele para Deus, não fala para ele, fala para Deus primeiro. Porque quando você for falar dele para Deus, o Espírito Santo já está trabalhando ali. O Espírito Santo já está, porque Deus já, fala, já ouviu a tua voz falando isso sobre Ele. Então o Espírito Santo já está trabalhando, então já, a coisa já fica um pouco mais light. Porque nós não vamos fazer força, Eu pela minha força, quem eu vou converter? Ninguém. Quem eu vou salvar? Ninguém. Glória a Deus. Eu estou orando e pedindo para Deus me salvar e que salve a nossa geração. Mas isso é dom dele, não é meu e não é teu. Tenho certeza absoluta disso que é o Senhor que quer nos salvar. Terceiro ponto que nós temos aqui é mãos que derramam, mãos que derramam sangue inocente. Meu Deus, mãos que derramam sangue inocente, graças a Deus aqui, eu tenho certeza que ninguém nunca matou ninguém, nunca precisou matar um inocente para se apoderar dos bens que eles tinham ou para fazer alguma outra coisa. Graças a Deus. Então, isso irmãos, é que se nós vê alguém que está derramando sangue inocente, vamos lá dizer para ele irmão, você sabia que o sangue inocente já foi derramado lá na cruz do Calvário por mim e por ti? Se coloca primeiro você na frente, para ele ver que aquilo que você está entregando para ele, você quer para você também. Porque é muito fácil você chegar ali, ah, vou dar isso aqui para essa pessoa, ah, eu não quero mais, vou lá entregar para ele. Agora se você diz, não, eu, eu quero para mim, mas ó, eu quero para mim, mas eu vou dar essa parte aqui para você também. Ou a pessoa já diz: opa, ele está compartilhando comigo daquilo que ele recebeu e daquilo que nós recebemos, que se chama Jesus Cristo, o único e Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. O 4 se diz que é coração que maquina pensamentos viciosos. Exatamente. E pés que, coração que maquina pensamentos viciosos, isso mesmo. Irmãos, guarda o teu pé. Guarda o teu pé. Se você conseguir guardar o teu coração e guardar os teus olhos, aonde você vai pisar, você só vai pisar aonde o Espírito Santo te levar. Você vai pensar aonde o Espírito Santo te levar. Tem, tem muita gente não, que se você chegar lá na casa dele e dizer, irmãos, vamos para o culto hoje, vamos lá, vamos para a igreja. Ai, não, eu não vou, não sei o quê. Mas se você convida para uma outra situação, ele está, ele está sempre pronto. Eu tenho certeza que vocês têm alguém próximo de vocês que faz isso e próximo de mim também tem alguém que está assim. Então, a única coisa que nós temos que fazer é orar. É orar, Senhor. Aqueles que estão distantes, Senhor, traz para perto de nós traz para perto, de, diante é de nós, é, traz para perto de ti e no convívio conosco, para Deus poder fazer a obra dele por completa, porque já pensou se Jesus chega agora aqui e nós subir e saber que alguém que não está aqui no nosso meio agora e não sobe? Com certeza nós vamos chegar lá tristes, nós vamos chegar felizes porque chegamos lá, mas muitos não conseguiram chegar lá. Meu Deus, Jesus amado, e o, o número 5 diz, peça que se apressam, já falamos número 5, né? Peço que se apressem para correr o mal. É, irmãos, o número 6, testemunhas, falsas, testemunhas que, falsas que proferem mentiras. Meu Deus, testemunhas falsas que proferem mentira. Isso, ó, a língua. Porque nós não vamos falar mentira com o nosso corpo, nós vamos falar mentira com a língua. Outra vez aqui a língua em evidência. E eu vou até falar para vocês, eu tinha mais ou menos uns meus 10 anos, e, e numa cidade que nós morávamos próximo, o pastor Jair da nossa região deve saber, uma cidade que se chama Uruçanga, muitos de vocês aqui talvez não eram nascidos, eu tinha 10 anos na época, mais ou menos, e tinha um rapaz lá, uma pessoa um rapaz muito bonito, um cara assim de presença mesmo, mais ou menos na época, o rapaz devia ter uns 20 anos por aí, mais ou menos, né, e naquela época... Naquela época, que eu tinha mais ou menos 10 anos, 12 anos por aí, o homem que se relacionasse com a mulher, na, 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 tivesse relações íntimas com ela pela primeira vez, supostamente seria o homem que teria que casar com ela. Isso era a lei daquela época. E a lei até dizia que tinha que casar, talvez não precisava viver com ela, mas tinha que casar, o documento tinha que estar ali registrado que ele tinha que casar com ela. Isso era lá na época, eu tenho certeza que em todo o Brasil era isso. Pelo menos naquela época era assim. E tinha um cidadão lá que era de posses e começou a se relacionar com esta menina, um homem casado. E daqui a pouco isso ficou descoberto lá na cidade e tal. Então, para não a imagem do cara preservar um pouco, o que o cara fez? Foi lá, falou que esse cara que era um, um, um rapaz, na época todo mundo dizia que era um homem mais bonito daquela região. E o cara falou para ele, oh, eu vou te dar algum dinheiro e tu vai lá, vamos lá na corte comigo. Chega lá, tu vai de testemunha e tu diz para o juiz que foi tu que te relacionaste com ela. Que não fui eu, que foi tu que te relacionou com ela. E aí eu te pago e tu casa com ela. Eu vou te dar um dinheiro. O cara, ah, ok, tudo bem. O cara aceitou. Chegou lá, o cara foi, pagou ele. Ele chegou, não, tu casa com ela. Eu caso, caso com ela. O cara pegou, casou com ela. Só que ele tinha duas certidões de nascimento. Ele pegou uma certidão daquela, foi lá e se casou com a menina. OK. Irmãos, Deus não deixa impune testemunhas falsas. Deus não deixa impune. Passando-se algum tempo, que eu não sei dizer quanto, o cara estava lá, esse, o bonitão esse estava lá na frente de um bar assim, conversando, daqui a pouco deu uma briga e tal, e tinha um cidadão lá que era meio bom de briga, colocou algumas giletes no meio dos dedos. E começou a cortar um, e começou a cortar outro, e daqui a pouco ele cortou, nesse cara, esse bonitão, esse veio, ele cortou próximo do nariz do cara, cortou o rosto do cara, e uma das, das giletes, pegou assim, bem perto do pescoço, na jugular, assim, ó, na veia aorta, caveia, saltou para fora, mas não cortou. O sangue, por por todo lado, foi aquela correria, aquele, aquele alvoroço, chegue, levaram o cara para o hospital, chegueu, naquela época, não é a mesma tecnologia de hoje, pegaram o cara, fizeram cirurgia, fizeram tudo, a, o cara não morreu, o cara ficou com uma cicatriz horrível, nos dois lados do rosto e no pescoço. O cara olhava no espelho assim, aquele homem bonito que era, aquela imagem se transfigurou de uma hora para outra, testemunha falsa. Olha só, Deus se vingando, o cara ficou muito triste, começou a beber, começou a beber, começou a beber, morreu no vício do álcool. E eu lendo essa palavra, isso me veio na cabeça, e eu comecei a me lembrar as testemunhas falsas, para poder crucificar Jesus. As testemunhas falsas que apedrejaram Estevão. Então, irmãos, vamos, vamos testemunhar, vamos testemunhar daquilo que nós vimos e daquilo que nós temos certeza. É justo? É justo. Mas vamos fazer valer a verdade. Vamos fazer valer a coisa certa. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E, e no último, aqui diz... É, Semeia contenda entre irmãos. Meu Deus do céu. Semear contenda entre irmãos. Quer dizer, está só fazendo briga entre irmãos, está só fazendo confusão. A contenda está acabando com casamento, a contenda está acabando com o ministério, a contenda está freando pessoas, a contenda está afastando gente do nosso meio. Por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Nós não queremos intimidade com Deus. Se nós queremos intimidade com Deus, então nós temos que estar vigiando em torno dessas coisas. Nós temos que estar vigiando em torno disso. E nesse texto que eu acabei de ler, Salomão escreveu isso, sabe quando gente? De 970 a 700 antes de Cristo que isto foi escrito. Mas isso está valendo até quando? Até hoje. Está falando para nós. Nós olhamos aqui para a Bíblia. Tem como a, a missionária pregou aqui no domingo. Tem gente eu já li isso mais de dez vezes. Mas tem palavra que parece que não estava aqui, que foi colocado enquanto eu dormi, foi ali colocar a palavra. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela se renova para abençoar a mim e a você. Glorificado e santo seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso. Graças te dou, Senhor Deus mais uma vez Senhor Deus, por falar da Tua Palavra Senhor Deus, e mais uma vez Senhor Deus, eu sei que não foi eu que falei, foi o Espírito Santo Senhor Deus, que desceu neste lugar Pai, e que vai falar com cada um Senhor Deus, durante a semana Pai, até no domingo, até nós chegarmos aqui e mais uma porção da Palavra do Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, nós te suplicamos em nome de Jesus Senhor Deus, que o Senhor remova Pai, que sopra um fogo do Espírito Santo, meu Deus. Queime esta enfermidade, essa bactéria maligna, Senhor Deus. E que outras pessoas que estão afastadas possam estar aqui no momento oportuno, Senhor, para glorificar e bendizer o Teu Santo Nome. Que nós saímos daqui abençoados, Senhor Deus. E que vidas sejam um salvas, Senhor, pela honra e glória do Teu Santo Nome. Nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.